0: Two, three. Listen. Also grundsätzlich magischen Coaching-Prozess gibt es nicht. Also das ist, das wäre, ist, ist, ist einfach ein Blödsinn. Ein Coach ist ein Mensch, der... der Sachen analysieren kann und, 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 und so Gott will mittels messbaren Parametern Entscheidungen trifft. Manche treffen es mit Glück und mit Zufall, das, dann ist das Ergebnis nicht reproduzierbar, das ist für mich persönlich ein Problem. Aber grundsätzlich ist eine gute, ein Coach muss ein guter Diagnostiker sein, um jetzt in die Medizin zurückzukommen.
1: Willkommen aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, mein Name ist Arnott, der Host der Sendung, wie immer. Und ja, diese Woche, wir haben quasi die Österreich-Wochen. Letzte Woche waren wir in Graz, diese Woche sind wir in Wien. Also wir genießen wieder einen, den schönen Akzent aus Österreich. Der Stefan Kienzel sitzt auf der anderen Seite. Ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Ich denke mal, viele der Zuhörer werden ihn kennen. Wer ihn noch nicht kennt, er ist überaus erfolgreicher Bodybuilding-Coach. Der ein oder andere nennt ihn, glaube ich, schon der, der österreichische Pro-Maker. ja Also so wurde er schon betitelt. Und ja, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen erstmal das, was ich so über ihn weiß. Wir werden sicherlich gleich nochmal in so die Vorgeschichte reingehen. Stefan erstmal herzlich willkommen. Grüße nach Wien. Ja, schön, dass Grüße du da bist. zurück
0: nach Deutschland. Hallo, hallo.
1: Habe ich irgendwas vergessen, was dich als Person ausmacht oder deine Arbeit ausmacht?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, wir werden auf alles mehr oder weniger zu sprechen kommen. Wenn sich die Leute am Wiener Dialekt erwarten, den kann ich leider nicht bieten. Ich komme ursprünglich aus Kärnten und bin so ein steirischer Grenzgänger. Sprich, es ist ein bisschen ein Mischmasch aus Kärntnerisch, Steirisch und Wienerisch. Sprich, wir haben die Zusammenfassung vieler österreichischer Dialekte.
1: Okay, also Ziel des Podcasts wird es dann wahrscheinlich irgendwann sein, dass die Zuhörer das vielleicht sogar noch auseinanderhalten können, auch im deutschsprachigen Raum. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade Wien, entwickelt sich gerade ja. vielleicht so ein bisschen zum Bodybuilding-Mekka Europas. Habe ich zuletzt mal so ein bisschen gedacht. Auf jeden Fall passiert da sehr, sehr viel, finde ich. Es passiert
0: es passiert sehr, sehr viel. Österreichischer Bodybuilding ist ja um, um, um Dimensionen in den letzten zehn Jahren besser geworden und es ist, ist auch mehr Niveau im österreichischen Bodybuilding da. Aber wenn man, wenn man Europa hernimmt, dann ist die Szene sicher in Großbritannien mhm. am dichtesten im Moment. Und das schon mit Abstand. Natürlich liebäugelt man immer ein bisschen damit, das in diese Richtung auch zu bekommen und die, die englische Szene ist sicher ein Teil, Teil Vorbild. Auch von der Community her und von den Möglichkeiten, von den Shows, von allem drumherum bietet sich England wirklich als Europas Hotspot des Bodybuilding an, würde ich so sagen. Ja.
1: Da aber sicher, ja,
0: wir bemühen uns, um in diese Richtung zu kommen.
1: Genau. Also aus England kommen sicherlich die meisten Impulse oder auch in der Vergangenheit die meisten Impulse, aber ihr seid, ihr seid auf einem guten Weg, kann man so sagen. Also so rein aus, aus unserer Perspektive von nebenan passiert da sehr, sehr viel. Ja, und das ist jetzt auch einer. Du bist sicherlich auch einer der Treiber dessen. Ja, ja also ich Ich, ich würde jetzt quasi zum Anfang mal so ein bisschen zurückgehen, weil dieser Podcast mhm. ist primär. Er wurde mal irgendwann gestartet, um für Coaches und Personal Trainer da zu sein, hat sich dann irgendwann aber Richtung Nische Bodybuilding, Natural Bodybuilding so ein bisschen entwickelt okay. und dann gerade dieser Coaching Faktor in dem Bereich, was Bodybuilding angeht. Mhm. Und da würde mich als allererstes mal interessieren und das ist sicherlich auch interessant, um so ein bisschen den, den Menschen, Stefan, so ein bisschen kennenzulernen in der Vergangenheit, wie du in dieses Thema Bodybuilding reingekommen bist, wie du da vielleicht so sozialisiert bist, in welcher Zeit, welche Prägungen es da vielleicht so gab.
0: Ja, das ist, eine, ich glaube, es eine relativ interessante Geschichte, vor allem bist du, glaube ich, der Erste, der das, der das jetzt aufnimmt in, in diesem Detail. Ich war... Als Jugendlicher einigermaßen, würde ich schon sagen, sportlich. Ich komme aus dem Radsport, bin lange im Mountainbike Austria vor gefahren, das auch leistungsmäßig, also wettkampfmäßig, bevor dann meine intensive Zeit als Musiker gekommen ist. Ich habe ganz lange in einer Death Black Metal band gespielt. Mit allem, was dazugehört, habe das Leben halt so ein bisschen schweifen lassen. Und bin dann, das muss gewesen sein, glaube ich 2002 oder 2003, relativ stark übergewichtig dagestanden. habe damals schon Medizin studiert und mein Bruder hat mir dann zu Weihnachten eine Karte fürs Fitnessstudio geschenkt. Also ich habe sicher 5, 6 Jahre keinen Sport gemacht, habe so 110 Kilo Fettblatt Schirr gehabt und habe eigentlich nichts gemacht. Und habe dann zu Weihnachten eine Karte für fürs für Fitnessstudio bekommen und habe dann im Jänner angefangen zu trainieren. Von Jänner bis April auf 68 Kilo abgenommen. Ich habe mich in die Handel vom, vom, vom ersten Moment an verliebt. Ich habe nach vier Wochen 100 Kilo beugen und 100 Kilo heben können. Ich habe am Tag eineinhalb Stunden trainiert, ich habe am Tag drei Stunden Cardio gemacht und habe relativ schnell diese 35 plus Kilo abgenommen. Ich habe so viel Sport, Freude an diesem Sport gehabt, dass ich tatsächlich dann ein Jahr später, also das muss zwar drei, zwei, vier Wechsel gewesen sein, genau. 2005 bin ich dann das erste Mal selbst auf der Bühne gestanden, mit atemberaubenden, ich glaube, 74 Kilo. <lacht> bin da bei der österreichischen Meisterschaft, Dritter in der damals noch Bodyfitnessklasse, klasse der Vorgänger der, der Classic-Bodybuilding-Klasse geworden, beim ersten Antreten nach eineinhalb Jahren trainieren, mehr oder weniger bin dann das zweite Mal 2006 gestartet mit 86 Kilo, habe da relativ relativ gut und und, und strukturell aufgebaut, habe aber damals dann schon erkennen müssen, dass ich zu viele genetische Rucksäcke zu tragen habe. Ich bin, ich habe Colitis ulcerosa, ich bin gegen wahnsinnig viele Sachen allergisch, ich habe vor dem bodybuilding -Sport schon gebrochene Schulter, abgerissene Brust, gebrochene Schlüsselbank, kaputtes Knie, habe gebrochene Wirbelsäule gehabt, das heißt, ich habe sehr, sehr viele Defizite gehabt, die natürlich nur bis zu einem gewissen Maß auszu Merzen waren. Und habe dann eigentlich auch 2006 wirklich auch mit dem, mit dem, mit, mit, mit dem Denkpfeiler meiner Frau diskutiert und wo, wo wir dann schon zum Schluss kommen sind, der Bodybuilding Sport ist, ist zwar eine große Leidenschaft von mir, aber diesen Erfolg, den ich mir erwarte, werde ich nie haben, aufgrund einfach der Rucksäcke, die ich zu so tragen habe. Habe aber 2006 dann schon gemerkt, dass ich aufgrund, auch mit der Kombination des Medizinstudiums, der wissenschaftliche, Zugang zu dieser ganzen Sachen ein gewisses Talent geweckt hat, Leute zu coachen und zu betreuen. Damit habe ich dann, also meine Wettkampfkarriere habe ich 2006 beendet, noch, noch zwei Erfolg, oder, naja, war Weltmeisterschaft 14. war ich, die, bei der Staatsmeisterschaft bin ich 2. geworden im Classic Bodybuilding. Aber das hat halt nicht so ausgeschaut, wie es wie gern gehabt hätte. Und insofern hat man das dann nicht mehr so viel Reiz versprüht. Ich habe dann 2007 angefangen zum Coachen, habe 2009, also ich habe mein Medizinstudium dann nochmal auf, naja, so 2005, zwischen 2005 und 2006 habe ich mit dem Medizinstudium aufgehört, Relativ am Ende, also am Ende des Anfang des dritten, Ende des zweiten Abschnittes, habe wie gesagt zum Coachen angefangen. Das habe ich dann bis 2011 zum Teil noch unentgeltlich gemacht, und dann schon mehrere Weltmeister gecoacht, Leute, multiple Staatsmeister gemacht, aber halt einmal wirklich mit, mit diesem Hintergedanken, ich muss mal investieren, ich muss Talente fördern und ich muss selbst mal lernen habe 2009 parallel mein Unternehmen gegründet, das ein Therapieunternehmen ist, mit dem ich seit 2009 selbstständig bin und habe dann 2012 dann wirklich auch entschieden, das, das Coaching neben der Therapie, neben, neben der Möglichkeit mit der Therapie Geld zu verdienen, das Coaching mit ins, ins, ins Portfolio aufzunehmen, entgeltlich. Und ja, das Ganze ist dann einfach gesund gewachsen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Organisch und ja, vor allen Dingen hast, hast du dir auch eine lange Zeit gelassen. Also also wenn man sich ja, mal ja, so die, diese Zeiträume anhört, die du eben genannt hast. Und Was ich halt auch ganz äh, interessant finde, ist, dass du halt unentgeltlich sozusagen diese Kaliber an Leuten betreut hast zu diesen Titeln. Das müssen sich viele Zuhörer mal Vielleicht mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, ne? weil heutzutage war auch schon oft Thema im Podcast. Sicherlich ist dieses Coach sein und Athleten betreuen etwas, was sehr, sehr viele, wo sie hinterher sind, also wo sie eine Passion für haben. Mhm. Aber wie du das so schön gesagt hast, du musstest dir quasi erstmal die Erfahrungswerte erarbeiten und hast es dir nicht mal rausgenommen dafür, sozusagen entlohnt zu werden. Und das mehrere ja, Jahre ich find, lang. Das ist, ne? also
0: ich finde, es ist ganz wesentlich, dass ich, ich muss ja was bieten können. Ich muss ja einen Track Record haben. Ich war mal, das klingt jetzt zwar blöd, aber ich war mir immer relativ sicher, dass ich gut bin, dass ich einfach mit, mit Eigenschaften gesegnet bin, die viele andere Menschen nicht haben, aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur und mittels der, der, der medizinischen Vorbildung dann schon ein relativ gutes Package mitbringen. Aber trotzdem war es mir wichtig, einfach einen Track Record zu haben und auch zusätzlich über das Wissen hinweg mit, 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 mit Erfahrung punkten zu können. Und das kommt halt vor allem in, in, in diesem Geschäft, im Coaching-Geschäft, halt nun einmal mit der Zeit, das ist ein ganz, ganz ein wesentlicher Faktor. Und was ich eigentlich einmal gemacht habe, ich habe eigentlich in meiner, meiner Coaching-Karriere immer Benchmarks gesetzt. Also ich habe immer gesagt, das und das muss erreicht werden, um Preis X zu rechtfertigen oder um eine Bezahlung zu rechtfertigen. Das war mir, ganz, mir persönlich immer ganz wichtig. Die nächste Benchmark, die, die jetzt auf der Tagesordnung steht, ist die Mr. Olympia Quali mit einem Athleten und die übernächste ist dann ein Mr. Olympia Finale und alles mehr. Kann man sich nicht realistisch als Ziel nehmen, weil dafür würde, würde die Glückskomponente eine zu große Rolle spielen. Aber Mr. Olympia-Finale, dafür werde ich alles tun und so hart arbeiten, bis es nur irgendwie möglich geht, um das äh, am Ende aller Tage erreichen zu können.
1: Sicherlich das höchste Ziel eines Coaches, was, was da ist, halt, ne? Wahnsinn. Also ich denke
0: auch, denk auch. Also für mich ist heuer schon ein richtiger Traum in Erfüllung gegangen mit mit zwei Profiathleten bei der Arnold's, die eingeladen waren. Also das war schon einmal Hammer. Dann im selben Jahr zwei Gesamtsiege bei der Arnold's, bei den Amateuren im, 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 im Classic bodybuilding und im offenen Bodybuilding. Das ist jetzt der dritte Gesamtsieg in Ohio, weil im Jahr davor habe ich den man gesamtsieg gehabt. Also das ist schon, wenn, wenn du mich 2011 gefragt hättest, wo wo, wo ist der Limit? dann hätte ich gesagt, ja, keine Ahnung, aber Mr. Universe oder sonst irgendwas, was ich mittlerweile schon vier habe, irgendwelche Weltmeisterschaften, aber jetzt auch in der ifp Profibühne, dass das, das Ziel war so fern, ganz einfach. Und dass sich das in dieser doch einigermaßen für mich kurze Zeit so toll hat realisieren lassen, über das bin ich unglaublich dankbar und bin vor allem auch den Athleten dankbar, die mir die Möglichkeit geben und die vor allem das Vertrauen schenken, das machen zu können.
1: Ja, wie du so schön gesagt hast, ne? also oftmals blickt man zurück, und hat, hatte sich damals halt nicht vorstellen können. Aber dann zu dem Na, Zeitpunkt ist es dann Realität geworden. Und dann dauert es natürlich aber auch nicht mehr lang, bis man natürlich gleich wieder das nächste Ziel visioniert. So ist es. So, ja. Warten wir es ab, was dann bei Mr. O. noch so kommt, dein Athleten. Um noch mal so ein bisschen zurückzugehen zu dem Thema Erfahrung. Mhm. Also gerade im, im Natural-Bodybuilding-Bereich ist es ganz oft so oder aktuell immer noch so ein Trend, dass dieses Thema Wissenschaft... Sportwissenschaft in mhm. dem Sinne. Es hatte mal einen ganz ganz hohen Stellenwert, es hat wurde eine Zeit lang so richtig tot geredet sozusagen. Mhm. Erfahrungen waren zwar auch immer wichtig, du bist einer der wenigen Coaches, sag ich mal so, in dem, im, im unterstützten Bereich, die ganz mhm. klar auch ihre Erfahrung und ihre, ihre wissenschaftlichen Ansätze miteinander mhm. kombinieren. Ne? Also der einzige, der mir da noch so einfällt, wo mir das so ganz klar vor Augen kommt, ist so ein Manuel Bauer, der hat auch immer mhm. gerne ne, mit, mit Studien und so gearbeitet. Glaubst du, dass das ich sag mal so im unterstützten Bodybuilding Bereich ein bisschen zu kurz kommt oder dass viele Coaches einfach das nicht so preisgeben, weil sie unbedingt ihrem, ihren magischen Coaching Prozess für sich behalten wollen und gar nicht sagen wollen, was sie nun anwenden oder weißt du, was ich meine, dass das so ja. ein bisschen so ein Geheimnis bleiben soll.
0: Also grundsätzlich magischen Coaching Prozess gibt es nicht, also das ist das wäre ist ist, ist einfach ein Blödsinn. Ein Coach ist ein Mensch, der der Sachen analysieren kann und, 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 und so Gott will mittels messbaren Parametern Entscheidungen trifft. Manche treffen es mit Glück und mit Zufall. dass Dann ist das Ergebnis nicht reproduzierbar. Das ist für mich persönlich ein Problem. Aber grundsätzlich ist eine gute... Ein Coach muss ein guter Diagnostiker sein, um jetzt in die Medizin zurückzukommen. So wie ein Arzt für innere Medizin. Du musst ganz, ganz viele Parameter in deine Entscheidung mit einfließen lassen, um dann am Ende aller Tag die notwendigen Schritte zu machen. Ich würde das Pferd ein bisschen umgekehrt aufzäumen. Ich würde sagen... Im Naturalbereich wird, äh, es, ist, äh, es ist eine super Frage, aber es ist schwierig zu antworten. Ich glaube, da, 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 die, die Wahrheit liegt dazwischen. Im naturalen Bereich wird viel zu viel verkompliziert und viel zu viel verwissenschaftlicht und im unterstützten Bodybuilding-Bereich vielleicht ein bisschen zu wenig. Wobei ich da jetzt nicht nicht der, der, dieser Grundthematik des Unterstützens quasi die Schuld gebe, sondern man orientiert sich immer an den Speerspitzen des Sports. Und die Speerspitzen des Sports sind Genetiker. Und wenn ihr heute hergibt und ich bin ein Genetiker, der ein tolles Regenerationsverhalten hat, der wächst bei absolut jedem Reiz. Das klingt jetzt zwar blöd, aber der schaut die Handel an und der wächst. Und deswegen wird das sehr, sehr oft dann als Beispiel genannt und man beschäftigt sich weniger mit der Materie, weil man sagt, naja, bei dem funktioniert das grundsätzlich auch. Das sind grundsätzlich in der Speerspitze ja auch immer Leute, die, 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 die unterstützt arbeiten, grundsätzlich. Ne? Und ich glaube, dass das eher der Grund ist, warum sich da weniger Gedanken gemacht wird als im naturalen Bereich, weil man halt einfach wirklich plakatiert diese Top-Profis hat, die, an, die die Speerspitze des Sports darstellen. Ich glaube, das ist eher der Unterschied. Mhm. Aber so jetzt irgendwie Secret nicht preisgeben oder so ist jetzt nicht da. Auch wenn man jetzt das Coaching-Business in der fpp Bronik runterbricht, runter, runter Es hängt ja auch sehr, sehr viel vom Glück ab. Wenn du heute hergehst und du da wischst so einem Genetiker, dem kannst du Sägespäne zu fressen geben und der, 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 der wird da brillant auf der Bühne oben stehen, ja. Insofern ist es halt nicht notwendig, da sich irgendwelche speziellen Gedanken zu machen. So wirklich interessant ist, wie bringt man wen in der zweiten Garde oder in der zweiten Liga zu seinem absoluten Maximum. Das heißt, sich da immer an der Speerspitze zu zu, zu orientieren, ist oft nicht das, was wahre Coachingkunst auszeichnet.
1: Interessant. Also würde definitiv Sinn machen. Ne? Also die Erklärung, dass einfach immer nur nach oben geguckt wird und dann zu wenig, so ist es, ja, ja. zu wenig dann mit dem gearbeitet wird, was wir vielleicht doch an Wissen halt haben. Und also ich
0: weiß es auch aus, aus, aus eigener Erfahrung. Es ist halt einfach so, wenn man, wenn man das Vergnügen hat, uh, mit Genetikern zum Arbeiten, das ist halt wahnsinnig einfach. Da es keine schlaflosen Nächte, wie bringst den voll oder, oder hart auf die Bühne. Das passiert ganz einfach. Ja? Und dann gibt es halt wieder so, nennen wir es jetzt die genetische zweite die Liga wo wirklich der nicht der klitzekleinste Fehler passieren darf weil er sonst zu flach ist, zu wenig hart ist, nicht plastisch ist, kein Druck in der Muskulatur hat oder whatever Jetzt, wenn, wenn man nur mal das Beispiel des Peakins herausnimmt.
1: Ist dann aber, oder ist das für dich dann auch die, oder ich könnte mir vorstellen, dass für dich das die reizvollere Aufgabe ist, die zweite ja, ja, Garde ist, in die erste zu bringen.
0: So ist es. so ist es Und das ist ja so, 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 so ein bisschen mein, mein, mein Track Record, der einen vielleicht besonders macht, oder der einen, der einen reizvoll macht. Ja, mehr als die Hälfte meiner Profis begleite ich zum Teil seit ihrem ersten Wettkampf. Also die habe ich vom ersten Wettkampf zum, zum IFBB-Profi gemacht. Und da sind welche darunter, zu denen ich vor fünf Jahren gesagt habe, du wirst nie in deinem Leben IFBB-Profi, du hast die Genetik eines Schachspielers. Das sind dann schon die die, 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 die Stories oder, oder die Geschichten, die, die man natürlich unglaublich viel bedeuten. Ich bin, 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 bin natürlich stolz über meine Top-Profis und dass ich die Ehre habe, mit denen zu arbeiten, aber, aber die menschlichen Geschichten, die, die, die Coachings, die ich seit sieben, acht, neun Jahren mache vom am vom, 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 vom Burm mehr oder weniger des ersten Bodybuilding Wettkampfs zum IFBB-Profi, das sind, sind die coolen Geschichten.
1: Das ist ja, ist ja auch, wie soll ich das sagen, ja, also die 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 zweite Garde, wenn, wenn du das so sagst, ja, wie soll, wie soll ich das sagen, sieben Jahre ist ja auch, oder wenn, wenn du es jetzt sagst, das ist ja auch ein Zeitraum, das ist ja ein unglaubliches Vertrauensverhältnis auch oder auch ein unglaublicher ja, Zeitraum, die ein Athlet sozusagen in, in deiner Arbeit steckt und äh, genau das wollte ich, ich hatte kurz gerade so einen Aussetzer im Kopf, ähm, dieses mhm. Thema, dass man in der zweiten Garde dann natürlich auch gucken muss, dass die Kleinrädchen natürlich in Masse und akkumuliert natürlich irgendwann so immer gedreht werden müssen, ist dann natürlich das, was, was auf der Seite des Coachings, auf der, auf der Programming- und, und Machungsseite natürlich irgendwie interessant wird und wo dann die Wissenschaft und das, was du vielleicht auch genau aus dem Medizinstudium weißt, sehr, sehr wichtig werden. Ne? Auf, ja, vor allem Dauer. Bodybuilding,
0: wurscht jetzt, ob natural, nicht natural oder sonst irgendwas, ist halt der Marathon und, 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 und kein Sprint. Und man darf halt nie das, 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 das ganz große Endziel außer, außer Acht lassen, wenn man strategische Stritte setzt. Also das ist für Langlebigkeit in diesem Sport da ganz, 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 ganz eine wesentliche Geschichte.
1: Interessant, das halt auch mal, genau, mal von dir so zu hören, weil klar, so im Naturalbereich ist dann immer, immer die Rede davon, dass der Marathon noch mal länger ist, ne? bis man halt signifikante Unterschiede sieht von, den ersten zwei Trainingsjahren zu jemandem, der jetzt wirklich Wettkampf, im Wettkampfbereich, im Naturalbereich, im Topbereich bereich sozusagen mhm. ist. Der braucht halt seine zehn Jahre meistens, um dann... Zehn Jahre.
0: Aber das ist im unterstützten Bereich nicht anders. Genau, bloß ähm, auf einem höheren Niveau. Ne? Also so ist es nur ja, auf einem höheren ja, genau. Niveau. Also unter zehn Jahren passiert nicht wirklich was Leibendes. ausnahmen bestätigen die Regel, ja. sowohl im einen als auch im anderen Bereich. Aber das ist was, wovon man nicht ausgehen kann.
1: Aber das ist, glaube ich, ist mal super interessant zu hören, weil sicherlich ein Großteil im, im Naturalbereich hier sozusagen viele Podcasts hören, da viel umtriebig ist und sicherlich oftmals dann auch das Missverständnis kommt: ja, gut, im unterstützten Bereich bist du halt ein bisschen schneller oder ein bisschen schneller hier oder dort. Aber im Spitzenbereich ist es ja einfach nur ne? so ist es. eine Nummer höher. Und vor
0: allem, ich, ich kann wirklich auch aus eigenem Wissen mit, mit, mit meinen Leuten sagen, da sind Leute natural geblieben bis zu einem Zeitpunkt, wo sie wo sie zum Teil deutscher Meister oder österreichischer Meister geworden sind oder zum Teil in diversen Verbänden Juniorenweltmeister natural geworden sind. Also die, die, ich rede wirklich von der Creme de la Crème der, 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 der Genetik. Also das sind die Leute, wo, wo jeder andere mit dem Finger zeigt, natural niemals. Mhm. Das ist halt schon, also auch in, in, in der Riege der, der unterstützten Bodybuilder gibt es halt welche, die, die ihren Weg mit Hirn gemacht haben und alles möglichst lang natural belassen haben, um am Ende aller Tag wirklich ein großartiges Ergebnis zu bringen. Und das ist dann halt da die, die Speerspitze der Genetik.
1: Die haben natürlich dann ganz klar sich mit, mit Geduld ne, ganz klar einen Vorteil verschafft, weil sie dann natürlich vielleicht nochmal mit dem Umkehrschluss jetzt unterstützt zu sein, dann wirklich ganz nach oben kommen können. Anstatt schon Solisch. drei Jahre vorher zu sagen, jetzt bin ich zu ungeduldig und Ach, also das ist.
0: Ja, was, also grundsätzlich ist es ja so und, und, und das ist ja eine Aussage von mir, die, die, die sehr, sehr oft zitiert wird, die kann aus einem Poodle Candoverman machen und aus einem Esel kein Rennpferd mit, mit, mit keinem Doping der Welt. Also das ist maßgeblich. Und ich bin ja grundsätzlich dafür bekannt, dass ich ein Schürcher und gemeiner direkter Mensch bin. Ich sage den Leuten das dann auch direkt. Ähm, wenn du einen gewissen Status natural nicht erreichen kannst, solltest du, außer du hast wirklich Spaß am Sport, dann ist das natürlich ganz was anderes. Aber wenn du das wettkampfmäßig machen würdest und du dir irgendwelche Ideen hast, oder irgendwelche Ideen hast was du erreichen möchtest, solltest du dir überlegen, diesen Sport wettkampfmäßig weiterzugeben weiter auszuführen, wenn es nicht reicht, natural auf ein gewisses Niveau zu kommen. Weil mit sämtlichster Unterstützung der Welt wird das nichts werden. Das ist wurscht. Das ist ganz, 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 ganz was Wesentliches.
1: Finde ich sehr, sehr lobenswert, dass du da so direkt bist. Und niemand ja, ja, es ist, es ist, es ist die Worten Realität, um, um den Mund redest und sagt, ja, wenn und wenn du lange dir Zeit gibst, sondern so weiß jeder, woran er erstmal ist, also aus deiner Sicht. Ja. Absolut. Und das, absolut. Da kann ja jeder ist, am meisten Das ist
0: mir ganz was Wichtiges, weil es steht ja wirklich nichts dafür, wenn ich das jetzt wirklich nur als Hobby ausüben sollte, dass ich die, die, die Gefahr meiner Gesundheit da riskiere, negative Begleiterscheinungen habe für, für nichts und wieder nichts, obwohl ich das, was ich gern hätte, eh nie erreichen könnte. Und das ist halt traurige Realität, es kann nicht jeder Formel 1 Weltmeister werden, es kann nicht jeder die Tour de France gewinnen, Es ist nun einmal so. Auf der anderen Seite ganz wesentlich zu sagen, was natürlich nie heißt, dass man so einen Sport, der wahnsinnig Spaß macht, nicht ausüben sollte. Das Wesentliche ist immer nur, dass die, die, die mögliche Zielsetzung bzw. das Ziel, das möglich ist, mit den Maßnahmen dazu korreliert. Das ist was, was mir als Coach halt ganz, 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 ganz wesentlich und wichtig ist, weil, weil, weil sonst geht es halt einfach komplett auseinander und davon hat keiner was.
1: Sie, genau, beide Seiten haben da wenig Spaß dran ne? und auf kurz oder lang geht es geht's geht's in die falsche Richtung. Da sind wir vielleicht auch schon jetzt so beim, beim Übergang zum nächsten Punkt, nämlich mhm. dem Coaching-Prozess an sich. Ja, also, mhm. wenn man dich mal so fragen würde, wie Geht sowas vonstatten? Also du bist ja, glaube ich, jemand, der, na klar, auch online arbeitet mit Athleten, die ja, du ja, natürlich nicht zur Hand meiste, hast, ja. im wahrsten Sinne, das mhm. meiste, und mit einigen natürlich immer wieder zu Terminen natürlich mal wieder zusammenkommst. Wenn du jetzt einen neuen Athleten sozusagen bekommst, wie sieht dann mhm. so ein typisches... Ja, im Englischen sagt man im Assessment. Wie sieht das so aus, wenn du jemanden analysierst und sagst, okay, das ist der Ist-Zustand, was ist sein Soll-Zustand, vielleicht sein Ziel? Wie analysierst du, wie gehst du da so vor?
0: Also grundsätzlich ist es so, ich, 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 jeder, der, der von mir betreut werden möchte, muss mir eine Mail schreiben. Und in der Mail soll drinnen stehen, was isst du im Moment? Was tra wie trainierst du im Moment? Was sind deine Supplemente oder und eventuelle Unterstützungen im Moment? Was sind deine kurz- und langfristigen Ziele? Also es gibt kein Formular, das man ausfüllen muss und das hat für mich ganz ganz spezifischen Grund. Ich möchte gerne sehen, wie das wer selbst zusammenschreibt. Man sieht ja schon relativ relativ schnell, macht er sich Mühe, wenn er das zusammenschreibt. Schreibt er an drei Dreizeiler hin? Wischt er das nur hin oder... Macht er sich jetzt wirklich Gedanken, wie ist sie im Moment, wie trainiere ich, gibt mir schon ein bisschen Feedback, wo möchte ich hin in dem Sport, in kurzer Zeit, in langer Zeit? Also das ist einmal das Erste. Ich möchte einmal sehen, was ist das für für, für eine Persönlichkeit und wie ernst nimmt er dieses Ziel? Das ist einmal das Erste. Und aktuelle Bilder natürlich. Dann ist für mich natürlich immer spannend, korrelieren die aktuellen Bilder mit dem, was er jetzt tut oder fetzt er komplett am Ziel vorbei? Beziehungsweise korreliert den sein kurz- und sein langfristiges Ziel mit dem, was ich sehe. Und dann gibt es ein ehrliches Feedback dazu. Und wenn die Leute mit dem Feedback leben können und das gut finden, dann steht eigentlich in den meisten Fällen der Arbeit mehr im Wege.
1: Mhm. Finde ich super interessant. Ist, ist natürlich auch ein super Tool, genau, um, um wirklich den, den Invest und das Engagement eines. Athleten halt wirklich auch mal zu testen. Halt, so ne? ist es. Indem er
0: Und wie gesagt, bei mir ist es nicht so, das muss keiner, keiner mit einer Möglichkeit zur, der FBB profi Card oder sonst irgendwas sein. Mir ist es halt wichtig, dass, dass, dass die Selbsteinschätzung passt, beziehungsweise wenn sie nicht passt, dass er sich von mir sagen lässt, wo, wo, wo er wirklich steht. Mhm. Deswegen gibt es ja mal, also ich sehe das erste, das erste Mail sehe ich meistens wertfrei. Aufgrund unserer Gesellschaft, Social Media und so sind halt viele Menschen verpeilt. Das, da darf man kein Böse nehmen. Wirklich wesentlich ist es dann, wie reagiert er auf mein Feedback? Nimmt er das an und die werde, ich muss wirklich sagen, sehr, sehr oft extrem positiv überrascht über die Leute, die dann sagen, ja, du hast recht, irgendwie habe ich mir das schon immer gedacht, aber keine Ahnung, Freund XY hat halt immer was anderes gesagt oder das ist mir eingeredet worden oder sonst irgendwas. Es ist oft wirklich sehr, sehr interessant, das, 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 das zu sehen und das ist für mich dann ein Entscheidungsgrund, mit einer Person zu arbeiten oder nicht?
1: Also, die eine gewisse Kritikfähigkeit muss man schon mitbringen, weil sonst ja, ja, natürlich auch absolut. ein Coaching einfach keinen Sinn macht, ne? wenn man keinen Input ja, annimmt. Das, das, das dann, äh, also wenn man im
0: Bodybuilding keine, keine Kritikfähigkeit hat, dann kommt man nicht weit. Mhm. Es ist auch zum Beispiel ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich bitte, bitte alle meine Athleten, die auf der ganzen Welt ihre Meisterschaften haben, immer nach der Meisterschaft am jury zu gehen und sich Feedback abzuholen. Ob es denen gefällt oder nicht, ob es mir gefällt oder nicht. Aber das ist halt eine ganz wesentliche Komponente. Erstens einmal, um vor den Judges Interesse zu zeigen. Zweitens die Judges wertschätzen, weil sie haben ja im Endeffekt entschieden. Und drittens ist es halt der einzige Parameter, nach dem man sich richten kann in der weiteren Entwicklung, der einigermaßen Sinn macht, weil am Ende aller Tage wirst von diesen Typen dort unten, in der FPB Pro League sind es ja immer die gleichen, wirst von diesen Typen dort unten bewertet.
1: Macht definitiv Sinn. Ne? Also jeder, der es nicht macht, egal auf welchem Wettkampf, lässt halt viel liegen. Ne? Also viel direktes so Feedback. Ja, Und äh, die Judges sind ja auch meistens dazu bereit, sich da auch zu, zu äußern. Halt, ne? Also das ist ja nicht so, ja. dass, das, dass sie es ungern tun. Und wenn man jetzt, wie, wie sieht denn so die Typische Coaching-Zusammenarbeit aus? Ist das auf einer wöchentlichen Basis, auf einer monatlichen Basis?
0: Das ist, das ist vom Preis abhängig. Es gibt, okay. es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt bei mir einerseits das wöchentliche Check-in via E-Mail, wo du jetzt hergehst und sagst: Okay, du schickst einmal in der Woche deinen Statusreport mit deinen Fragen, die du hast, und kriegst überall akribischste Antwort dazu. Bei mir ist ganz wesentlich, dass es keine Fragezeichen im Hirn gibt, dass immer alles geklärt gibt. Und es gibt die Möglichkeit des 24-Stunden-WhatsApp-Supports und da. Ja, mhm. das ist dann halt, da halt dann Sozusagen der an Informationen und so und so weiter. Aber es ist bei allen beiden Programmen dasselbe inkludiert. Also es ist wirklich eine Rundumbetreuung. Aber im, am Ende aller Zeit sehr, sehr viele wöchentliche Check-in-Leute rauf, dass wenn man das wirklich ernst nimmt, es schwierig ist, mit einmal in der Woche zu kommunizieren, weil halt einfach immer wieder zwischendurch Fragen auftauchen, weiß ich nicht. Es ist also halt eine ganz wesentliche Geschichte, eine Lampe einer Übungsausführung, Schickt mama mal ein Video, wo, wo drinnen steht, du passt es so, es gibt da kurze Bewegungskorrigierung, whatever. Also Aber am Ende aller Tag über, überlasse ich es äh, den Leuten, welche Option sie wählen. Ich weise nur darauf hin, dass eine Wettkampfdiät am wöchentlichen Check-in undenkbar wäre. Mhm.
1: Also da muss jederzeit also das, die Kommunikation stattfinden? Ja, das
0: das, 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 das kriege ich nicht hin. Also das, das schaffe ich nicht, aber es gibt... Es gibt so spätestens vier, fünf Wochen vor dem Wettkampf brauche ich es täglich. Das geht dann hin bis zu drei, vier, fünf mal täglich bestündlich. Also das, das wäre undenkbar. Also ich könnte keine objektiven Entscheidungen treffen und das würde ich dann auch nicht machen.
1: Super. Ja gut, das ist dann natürlich auch wieder auch die kleinen Zahnrädchen, die dann von der Coaching-Seite aus ne? und wirklich die kleinen Justierungen, ja, je näher wir zum Ziel, zum Wettkampf kommen, muss halt wirklich das Zeitfenster mal kleiner werden, indem man wieder Anpassungen vornimmt. Um, ja, super interessant, interessant zu hören. Und hast du hast aber auch sicherlich Athleten, die ganz unterschiedlich diese Check-ins nutzen oder bespielen von dem, was mhm. sie brauchen oder nicht brauchen? Ja, hast du da so ein, so ein Spektrum?
0: Das ist ja so, das, das, das lasse ich, das lasse ich absolut individuell über. Das sollen, die, 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 die Leute sollen da ihren eigenen Rhythmus gehen und in der, in der in der Quantität der Informationen geht es wirklich von bis, es geht von, keine Ahnung, ich, ich krieg Gewicht und alles super, bis, keine Ahnung, ein Zwei-Seiten-Bericht jeden dritten Tag, mir ist beides recht, eigentlich der Zwei-Seiten-Bericht jeden dritten Tag fast ein bisschen lieber, weil ich einfach mehr Überblick habe. Aber das ist auch so was, das überlasse ich ein bisschen der Persönlichkeitsstruktur des, des Athleten, weil am Ende aller Tag will ja ich durch meine zusätzliche Coaching-Tätigkeit in ihr jetzt nicht wirklich mehr stressen, sondern ich will einfach das Beste aus jedem herauskitzeln. Und das ist auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich.
1: Mhm. Ja, also kann ich auch so aus meiner Erfahrung sagen, du hast manchmal Leute, genau, die schreiben irgendwie gefühlte 16 Seiten in der Bewerbung und schicken jede Woche... Das komplette Training durch, quasi. Ja, schau mal komplett drüber, hast jeden, jeden Satz quasi drin. Und einige Leute eben, die mit zwei Minuten abge, abgefrühstückt und es funktioniert, es geht alles in die richtige Richtung. Das, ein, das eine ist gut, das andere muss, muss deswegen nicht schlechter sein und kann genauso gut sein. Ne? Also, das mal immer Schön, so, das. so erwähnt. Gut, wenn wir, wenn wir da mal jetzt so quasi so ein bisschen zu den, ja, wie soll ich das, Trainings- und Coaching-Philosophien kommen? Ich finde Philosophien immer so ein bisschen mhm. hochtrabend, aber. Was würdest du denn als wichtigsten Faktor ansehen, wenn es um deine Arbeit geht, was jetzt so, also ich habe das so ein bisschen rausgelesen von dem, was ich von dir so gesehen habe, dass gerade so Bewegungskompetenz, mhm. Qualität der Bewegung sehr oft in den Vordergrund, im Vordergrund steht.
0: Ja, absolut.
1: Ja, habe ich das richtig Also das ist,
0: das ist, also für mich gibt es, gibt es, gibt das Wesentlichste oder, oder, oder das, was für mich das, das, das Allermaßgeblichste im, im Coaching ist, ist Nachvollziehbarkeit. Nachvollziehbarkeit ist, ist, ist was ganz was Wichtiges. Ich will eigentlich grundsätzlich nichts dem Zufall überlassen. Das heißt, es sollte immer alles nachvollziehbar sein. Das ist so diese Grundaussage. Wenn es in Bezug auf, auf, auf Training geht, dann ist es sicher so als, als Grundprinzip die perfekteste mögliche Aktivierung einer Muskelfaser und die perfektestmögliche Kontraktion einer Muskelfaser kombiniert mit der höchstmöglichen Intensität. Also ich bin, bin nach wie vor ein Verfechter des, des Presslufthammers-Prinzip, eher als des kleinen Weißels. Aber der Presslufthammer, der trotzdem präziser ist, also ein bisschen ein Spagott das Ganze, aber, aber das finde ich, finde ich am besten. Und beim Essen ist es halt so, dass ich immer versuche, das maximal Möglichste mit den meisten Kalorien zu erreichen, einfach dadurch, dass mir Performance im Training eine ganz wesentliche Komponente ist und die Performance im Training bei einer Unterernährung meistens nach unten geht, das dann zu noch weniger Kalorienbedarf führt, als wenn man, wenn man ordentlich trainieren kann, ist das natürlich immer ein bisschen so eine Waagschale. aber ich versuche immer zu erreichen, möglichst viel essen zu können, sowohl in der Off-Season als auch in der Diät. Und was die Körperoptik betrifft, bin ich schon ein, 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 eine Person, die zum Beispiel sagt, sichtbare Bauchmuskeln im nicht angespannten Zustand müssen auch in der Offseason vorhanden sein. Mhm. Also ich mag es nicht, wenn die Leute verfetten.
1: Mhm. Inter super interessant zu hören. Also die, alle Ansätze und vor allen Dingen den, den ersten, also den Trainingsansatz. Dass du sagst, also Bewegungsqualität mit Intensität gekoppelt, eigentlich so als das Tool, was du am liebsten nutzt, was ja eigentlich auch was die Sportwissenschaft, was wir so wissen im Hypertrophiebereich ja auch am meisten supporten würde, wo wir ja auch wissen, dass die noch viele Schwächen hat, wo wir alles nicht so genau wissen, weil gerade also im Naturalbereich ist das eigentlich gibt es immer nur zwei Camps. Es gibt das Intensity-Camp und es gibt das Volumen-Camp. Mhm. Also da gibt es halt eigentlich immer nur zwei und wenig, die da in der Mitte arbeiten, was ich halt immer ein bisschen schade finde, weil ja beide Faktoren ja irgendwie zu unserem Sport in gewisser Weise dazugehören. Also wir werden nicht mit einem Satz wachsen, können aber mit zwei wachsen, brauchen aber vielleicht nicht fünf ne, pro Übung mhm. etc. Finde ich halt super interessant. Hast du da, ja wie soll ich das sagen? eine Vorgehensweise, wie du sagst, okay, wenn du jetzt einen jüngeren Athlet hast, dass du den erstmal mit den Basics ein bisschen mehr hantieren lässt, bevor er sehr stark in die Isolation geht und in die, sagen wir ja, es ja, mal so. Absolut. Ja, absolut.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, die, die, die meisten Menschen, die natürlich zu mir kommen, brauchen erst einmal Muskeln. Klingt jetzt zwar blöd, aber da, 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 da muss erst einmal ein Beef drauf ja. Um, und für das braucht es natürlich schon ein großes Ausmaß an Compound-Bewegungen Compound und das ist das ist auch was, 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 ganz, was ganz Wesentliches um, und das ist halt auch so eine ewige Sache, alle haben zu wenig Muskeln und jeder schreibt, seine Arme sind klar. und das schreibt halt dann doch immer zurück, du deine Arme sind das kleinste Problem, weil <lacht> da ist so grundsätzlich nichts da. Und wenn du wenn du halt hergehst und, 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 und dann einen, einen Armtag einbaust jetzt zum Beispiel, dann ist das für mich ein verschwenderter Tag, an dem ich halt wirklich wachsen hätte können. In diesem Status da, ich habe noch zu wenig Muskeln. Was jetzt nicht heißt, man kann die, den Wunsch, die Arme größer zu bekommen, nicht respektieren, aber die werden so und so größer auch. Aber es geht halt in, den erst, in erster Linie bei, bei vielen jungen Athleten oder jungen Menschen halt einmal um einen allgemeinen Muskelaufbau. Da muss man schauen, dass man da was weiterbringt und da ist sicher das schlechtmöglichste Tool meiner Meinung nach, einen separaten Abendtag einzubauen. Ja, das heißt, ich bin da sehr wohl, natürlich ein Freund an einer höheren Trainingsfrequenz und zu viel Verbundübungen in, 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 jeder, in jeder Einheit, um da maßgeblich Wachstumsreize setzen zu können. Und das differenziert sich dann natürlich, wenn jetzt einer eine Grundmasse da hat und, und das Einzige, was es geht, ist Schwächen auszubessern. Das Vergnügen habe ich ja auch mit meinen Athleten. Dann geht man natürlich viel differenzierter an diese Sache heran und streicht zum Beispiel ganz viel Verbundübungen raus, weil es dem Weiterkommen sogar nicht förderlich wäre. Zum Beispiel. Also ich sehe, ob einem gewissen Status hat, also dann haben wir wirklich viel Sinn drinnen, schwere Verbundübungen in Klassen die wie, wie Main-Physik oder, oder Klassikphysik zu machen, wie, wie, wie freie Kniebeugen, Kreuzheben oder sonst irgendwas, wo das Verletzungsrisiko viel zu hoch wäre oder der Gesamtkörperstress zu hoch ist weil ich ja jetzt nicht unbedingt einen allgemein massigen Körper erzielen möchte, sondern einen, einen, einen symmetrischen Körper, der dem Ideal der Beurteilungsrichtlinien entspricht. Und da muss man dann natürlich anders herangehen.
1: Also hast du den, den Faktor Ermüdung sozusagen auch immer in deiner Kalkulation? Ne? Also ich, ich nenne es oder man sagt ja im, im Deutschen würde man Reiz zu Ermüdungsratio das Ganze nennen, hat ja jede Übung in gewisser Weise mhm. da eine gewisse Ratio. Und du hast ja auch schon angesprochen, dass so diese systemische Ermüdung auch immer ein Faktor ist, den man irgendwie ja, mit absolut. einkalkulieren muss. Ja. Und wenn man jetzt über diesen Status hinaus ist, ne, von, von den Athleten, von denen ich eben sprach, die so erstmal ihre ihr, ihr grundsätzliche Struktur brauchen, die da so ein bisschen schon drüber mhm. hinaus sind, senkt dann sozusagen der Anteil dieser schweren Übungen so ein bisschen und dann geht es ein bisschen mehr in Isolation. Also rein von der Ratio?
0: Das lässt sich pauschal eigentlich nicht beantworten oder nicht sagen. Das ist wirklich von Athlet zu Athlet ganz, 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 ganz unterschiedlich. Okay. Aber auch ein bisschen von der, von der, von der Persönlichkeitsstruktur. Ich versuche schon auch immer wieder zu bewerkstelligen, dass, dass die Leute. Natürlich, da, am Ende aller Tag ist der Effekt und, und das Erreichen des Ziels Priorität Nummer eins. Aber es muss schon auch ein bisschen Spaß machen. Und diese Komponente spielt bei mir vor allem jetzt im Amateurbereich schon auch ein bisschen eine Rolle. Also ich zwinge jetzt niemanden dazu, was zu machen, was er, was er einfach nicht cool findet, weil am Ende aller Tag bleibt es ein Hobby. Das heißt, wenn jetzt da Leute dabei sind, die wahnsinnig gern beugen und wahnsinnig gern heben und immer grundsätzlich denken, naja, so wirklich... Der Vorteil für die Physik ist es jetzt nicht, aber Du machst es nur aus Spaß, du hast keine extremen Wettkampfambitionen oder, oder, oder deine Wettkampfziele sind, sind, sind niedrig, beziehungsweise du magst gar keine Wettkämpfe, bin ich schon ein Freund davon, in diesem Bereich dann auch zu sagen, ja, mach, weil das ist das, worum du trainieren gehst und was der Ausgleich ist und was dir Spaß macht. Deswegen, man muss da immer ganz differenziert von Person zu Person an diese Sache herangehen und das natürlich auch kommunizieren. Ich kommuniziere das dann auch deutlich, dass ich sage, du, ich glaube, für, für die optische Erscheinung ist es jetzt nicht unbedingt das Leibernste, aber wenn es dir Spaß macht, ist natürlich eine coole
1: Sache, das weiterhin zu machen. Finde ich super. Also kann ich, kann ich sehr mit äh, resonieren, weil ich auch glaube, dass genau deswegen fragte ich am Anfang so ein bisschen nach dieser, ich nenne das immer so die Sozialisation, jeder kommt ja in diesen Sport und ist in gewisser Weise mit einem in, in bestimmten Trend in diesem Sport sozialisiert und das macht ihm halt Spaß. So wie viele Leute früher mhm. halt mit dem HIT-Training, mit Dorian irgendwie da aufgewachsen sind das Macht ihnen halt Spaß, weil das, das so sind sie da reingekommen. Halt, ne? und wenn heute jemand ich zum sagt,
0: Beispiel ich, ich, ja. ich kann nicht anders trainieren, wenn es okay. zu mir jetzt hergehst und sagst, mach vier Sätze von irgendwas, frage die nach dem spätestens nach dem zweiten, was soll ich jetzt noch machen? Ich kann das Gewicht keinen Zentimeter mehr bewegen. Das ist genau. so eine Persönlichkeitsstruktur, genau. ein
1: bisschen. und da macht es halt dann keinen Sinn zu sagen, ja, gut, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Volumen machen, profitierst du vielleicht irgendwann weiter in der Reise davon, hast halt keinen Spaß dran. Ne? Und da, da kann man auch so, so ein bisschen nach nach Persönlichkeitstyp so ein bisschen auch die Trainingssteuerung gestalten. Also so mache ich es halt immer ist es, genau. auch so ein bisschen. Ne? Du hast halt immer auch jemanden, die die können diese Intensität nicht lange ertragen, ne? dieses Maximal und immer am Limit. Und ich kotze nach jedem Satz, einige können es nur. Und das gibt es halt beides. Und trotzdem können es gute Bodybuilder so es. sein. Ne? Ja, Genau. Cool. Um da vielleicht nochmal wieder so den, den kleinen Übertrag zu haben, weil es halt wie gesagt ja immer die doch mehr Naturalathleten sind, hast du oder würdest du sagen, dass dieser, diese Kaskade von Reiz, Regeneration zur Adaption für Naturalathleten deutlich herabgesetzt ist? Oder dieser Faktor Regeneration so ganz, wie wird, was macht das so aus in deiner Sicht? Also die genetische
0: Komponente macht mehr aus als die Stoffkomponente, mhm. definitiv. Das ist jetzt natürlich schwierig, ich kann jetzt nur Leute zum Beispiel mit toller Genetik mit und ohne Stoff heranziehen, ein und dieselbe Person. Da ist dann schon noch einmal ein ordentlicher Unterschied, ein ordentlicher Schub. Bei denen, die, 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 die nicht so tolle Genetik haben, ist es dann oft gar nicht so viel, der Unterschied.
1: Weil das, das ist, glaube ich, auch immer so etwas so ein ja so ein Mythos. Ne? Also wenn die Leute sich überhaupt darüber Gedanken machen, was denn nun der Unterschied ist, ist es ja aus meinem Verständnis die Regeneration, die, Regeneration. Einfach, besser ja, ist, ist, genau, die absolut, einfach besser ist. Dadurch hast du mehr es ist, halt,
0: es ist halt ganz oft so, dass leider Gottes, dass viele Leute Stoffen, die so weit von, von unter ihrer Regenerationsgrenze in der Reizsetzung sind, dass es vollkommen böbel ist.
1: Okay. Also die haben einfach keine Lust gehabt, sich früher erstmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und äh, so es, profitieren ja. halt 0,0 von so der anderen ist es. Geschichte. Was dann genau. Ja, das ist dann immer traurig halt, ne? Also ich meine, was da an Geld, Aufwand und so weiter reinfließt, ohne What was rauszukriegen, ja. ja. Das ist natürlich. So schon.
0: quasi die erste, die erste Ampulle Testosteron wird vorher aufgebrochen, bevor man sich einmal konstant an der Ernährung halten kann oder so. Sowas ist für mich halt grundsätzlich paradox. Ja, ich glaube. Weil am Ende aller Tag geht es ja dann darum, du hast es ja vollkommen richtig erkannt, um das absolute Maß des Möglichen zu verschieben mhm. und nicht die eigene Faulheit zu kaschieren. Mhm. Das muss ja so sein und das ist ganz, ganz, ganz ein wesentlicher Punkt, auch in der Strategiefindung.
1: Dann so der nächste Punkt, den hast du eigentlich schon sehr, sehr klar geklärt für dich, den hast du sehr, sehr weit am Anfang sogar gesetzt, die Nachvollziehbarkeit, ich habe das mal so unter Fortschritt messbar machen für mich notiert in meinen Notizen, welche ja, welche Tools oder welche, wie nennt man das denn auf Deutsch, Proxys hast du denn so, die du gerne heranziehst oder ist das immer so ein Gesamtkonglomerat an ganz vielen Eindrücken, Daten, die du Nein, das ist.
0: Ist, Wenn, wenn man es jetzt kurz beschreiben kann, ist als erstens die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen, meine mhm. visuelle Möglichkeit, um, Sachen zu sehen. Ich, ich kann zum Beispiel, wenn jetzt ein Athlet zu mir kommt, der war vier, fünf Monate nicht da und er zieht sich aus, dann sage ich um, meistens am Kilo genau, was der Gewichtsunterschied ist, nach einem halben Jahr oder, oder whatever, um, ich kann in der Regel das Körpergewicht, das auf die Bühne bringen wird, auf ein Kilo genau ziemlich genau voraussagen. Also es ist für mich ein ganz ein starkes visuelles Feedback, wo ich sage, okay, das, das sind die Parameter, die ich im Kopf habe, wo ich Verbesserungen und brauche und die ich dann entweder sehe oder nicht. Und wenn ich sie nicht sehe, ist halt die Objektivmache oder, oder die Nachvollziehbarkeit dahin, dass ich weiß, er hat Tag ein, Tag aus genau das gegessen, das meine ich mit Nachvollziehbarkeit. Und ich weiß, er hat Tag ein, Tag aus genau das trainiert. Äh, mit Sachen kann ich schwer umgehen, weil dann kann ich nichts ändern, wenn sich dieses Bild, das ich mir im Kopf vorgestellt habe, nicht verwirklicht. Und wenn er sagt, naja, ich habe halt in den Tag hineingegessen, weil was soll ich dann ändern? beziehungsweise was halt im Bodybuilding sehr modern ist, vor allem im unterstützten Bodybuilding. Aber ich habe in einen Tag hinein trainiert, naja, was, was, was soll ich dann ändern, wenn ich, wenn ich nicht, nicht einmal wirklich weiß, was ich vor einer Woche gemacht habe. Sprich, im Endeffekt schaut das Ganze bei mir so aus, ich sehe Athlet X, dann klingt jetzt ein bisschen spooky, dann habe ich ein Bild davon im Kopf, wie das werden sollte und das Bild wird abgeglichen von Zeit zu Zeit und wenn es sich in diese Richtung entwickelt, bin ich glücklich und wenn nicht, dann muss halt an den Parametern Essen, Ernährung, Schlaf, Erholung ähm, geschraubt werden, damit es in diese Richtung geht.
1: Also man, man hört auch schon ganz, oder für mich klingt das ganz klar natürlich unglaublich viel Erfahrungswerte, die dann sozusagen da hineinfließen und das einfach natürlich ja. diesen Abgleich überhaupt erst möglich machen, ohne jetzt einfach stumpf auf Zahlen zurückzugreifen <lacht> und auszurechnen und ja,
0: das ist ganz schwierig. Wenn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel eines meiner Lieblingsbeispiele hernehme, den kleinen Michi, einer meiner besten Freunde und lang, langjährigsten Athleten, der Michael Schneider. Ich glaube, wir haben beim ersten und beim letzten Wettkampf und dazwischen liegen fast zehn Jahre das gleiche Gewicht gehabt. Und man kann sich das Ganze gerne auf, auf, auf Instagram anschauen. Er ist Michael de Box. Das schaut schon ein bisschen anders aus. Und er hat als ein 56-großer Athlet voriges Jahr auf der William Bonneck Classic die bis 80-Kilo-Klasse als 71-Kilo-schwerer Athlet gewonnen. Und ist im Gesamtsiegerstechen auf der William Bonneck Classic Dritter geworden. Also, das ist jetzt schon nicht schlecht.
1: <lacht> Für ja. das,
0: dass das Wettkampfgewicht zehn Jahre relativ konstant geblieben ist. Ein bisschen ist, glaube ich, mehr geworden, aber viel hat sich nicht getan.
1: Ja, eben, aber die Gesamtkörperkomposition hat sich halt maßgeblich verändert. Ja, die hat, halt, sich, die ne? hat ist, sich maßgeblich verändert. Wenn man jetzt äh, rein das Training nochmal betrachtet, da ist immer so ein, mhm. so ein großes Wort oder zwei große Worte, die im Englischen immer ganz, wie soll ich das sagen, prominent genutzt werden, das Progressive Overload. Mhm. Da habe ich immer so das Gefühl, dass fast jeder Bodybuilder eine andere Definition davon hat. Und deswegen frage ich mhm. gerne immer jeden, wie die Definition von Progressive Overload ist? Und wie ist deine Definition davon?
0: Um, für mich ist die Definition von Progressive Overload, und nach dem lebe ich auch, morgen besser zu sein als gestern, weil sonst ist das irgendwie unnötig, das, was ich tue. Und das Wesentliche ist aber, besser hast jetzt nicht unbedingt, mehr Gewicht genommen zu haben, sondern ich kann besser werden in der Bewegungsqualität, ich kann besser werden im Muskelgespür, in der Ansteuerung, aber ich muss das Bestreben haben, meine Leistungsfähigkeit zu verbessern und, 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 und darf nicht, wie ich vorher gesagt habe, in den Tag hinein trainieren, ohne irgendwie eine Nachvollziehbarkeit der Verbesserung zu haben. Progressive Overload ist für mich tatsächlich der, der Stein des Weißen, klingt jetzt auch irgendwie deppert. Aber diese, 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 diese Streben nach Verbesserung ist für mich ganz, ganz was Wesentliches in dem Sport. Und da geht es nicht darum dass man irgendwann mal 400 Kilo Bank halt drucken kann, weil das, das ist nicht im Bereich des Möglichen. Aber ich muss, muss ganz einfach in irgendeiner Dimension besser werden beziehungsweise das Bestreben haben, das zu machen. Und das wird dann auch in verbesserten optischen Ergebnissen Resultieren. Die größte Gefahr ist, so geil das Programm ist oder so geil die Idee ist, ist natürlich, dass, dass Verbesserungen, Fake-Verbesserungen sind, die auf, zu, zu, zu Kosten der Bewegungsqualität gehen. Und das ist gleichzeitig auch natürlich das größte Problem dieser Denkweise. Und da braucht es halt sehr, sehr viel Intellekt und sehr, sehr viel Selbstdisziplin, um, um, um das richtig und gut auszuführen und jetzt nicht nur auf die sture Progression in Zahlen zu denken. Deswegen ist Grundsätzlich Bodybuilding und Zahlen. Natürlich brauche ich Zahlen ein bisschen als Objektivitätsmarker. Aber das nur an Zahlen festzumachen, Körperfettprozent, Gewicht, Gewicht beim Training, Wiederholungen ist, 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 ist kann einen negativen Beigeschmack.
1: Ich finde ich interessant und finde ich gut, dass es das auch aus deinem Mund kommt. denn dann findet das Gehör, weil, äh, ja, ich kann dem halt nur zuschlimmen. Weil, ich sag mal so, die Schnittmenge dessen, was ich am häufigsten höre, ist halt das Logbook. Das Logbook, im Englischen heißt ja das Logbook Schlagen sozusagen. Ja, ja. Und wie du es eben so schön gesagt hast, das ist ja oftmals dann wirklich nur in diesem Buch geschehen. Ob es dann faktisch pro Kontraktion geschehen ist, ist dann irgendwann fragwürdig, ja, aber wie, gesagt, wie du gesagt hast, die Verbesserung kann ja auch schon dadurch stattfinden, dass die exzentrische Bewegung kontrollierter geworden ist. Du machst die gleiche Wiederholungszahl, das gleiche Gewicht, die Absolut. gleiche Übung und hast dein Overload, den, den du halt brauchst. halt. Ne? Und das ist vielleicht so ein Thema, wo ich Herr Pfuff, wie soll ich das sagen? Natürlich in Zeiten von Social Media und Instagram hat ja jeder seine Helden oder auch Menschen, die Unglaubliches leisten. Na, wie heißt er? Äh, Jordan Peters zum Beispiel ist ja auch so mhm. jemand, der unglaubliche Gewichte bewegt und auch immer ja, ja. das andere ein oder andere schlagen will. Wenn ich, hast du nicht mal auch mit ihm sogar zusammengearbeitet? Ja, ich habe ja? Jordan
0: und Corinne, ich habe beide betreut. Beide ich werde genau. ja auch, wir haben ja nach wie vor ein sehr freundschaftliches Verhältnis und ich, ich, ich werde auch von ihnen nach wie vor unter. Ich bin auf ihrem Forum Educator. Mhm. Jordan bewegt unglaubliches Gewicht. Jetzt nicht, 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 die Bewegungsqualität ist nicht in, 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 in jeder Bewegung so, wie ich sie unbedingt machen würde, aber die Meinungen gehen auseinander und die will, will seine Kompetenz in keinster Weise in, in, in Frage stellen. Aber ich habe mit dem Jordan einmal in Birmingham zusammen einen Push-Workout gemacht. Die Art und Weise, wie kontrolliert er zum Beispiel in der Hammerstrang-Schrägbank-Maschine fünf, fünf Scheiben pro Seite bewegt, das ist schwerstens beeindruckend. Das ist außer geil, nur geil. Und das resultiert halt auch in dieser Monsterbrust. Das ist halt ganz, 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 ganz großes Kino. Also er ist schon einer, der diese zwei Sachen auch kombiniert, die Bewegungsqualität und das Bewegen des schieren Gewichts. Manche Ausführungen würde ich jetzt nicht unbedingt so machen, aber, aber, aber trotzdem ist er schon das, wo ich sage, das, das geht in die Richtung, so wie ich es mir vorstelle.
1: Genau, und ich wollte ihn eigentlich auch nur als positives Beispiel sozusagen heranziehen, mhm. weil ja einfach die Jahre, die da reingeflossen sind und was da an hier oben an Gehirnschmalz gewälzt wurde, um diese Leistung halt zu erbringen und die Passion, die da reinfließt, ist, ist halt Un ungeschlagen, bloß junge Leute sollten sich natürlich auch die Zeit nehmen und um zu sehen, dass sie diese Zeit auch brauchen, um überhaupt in diese Richtung zu kommen, das meine ich, das Absolut. ist immer sehr sehr, Absolut. ja, da gibt es halt viele Leute, die eifern dem nach denen fehlen aber noch 20 Jahre Trainingserfahrung, um so ein Wahnsinnsniveau überhaupt irgendwann mal zu erreichen wenn überhaupt, ne?
0: Ich kann es ja auch aus eigener Erfahrung reden, ich habe, keine Ahnung, 2007 da habe ich knappe vier Jahre trainiert habe ich 300 beugt und 300 gezogen und habe zu der Zeit 1080 Kilo Bein gepresst auf 15 Wiederholungen. Und Mir ist dann der Oberschenkel bei der, bei der 15. der Rechte abgerissen und der linke, den habe ich die 1050 trotzdem hochgedrückt. Die Be Bewegungsqualität war hundsmiserabel. Also, die war wirklich, also ich habe schon dicke Haxen gehabt, aber die Bewegungsqualität damals war einfach nur scheiße. Ähm, ich werde dann in weiterer Folge nie wieder auf die Idee kommen, auch nur aus irgendeinem Grund so schweres Gewicht aufzuladen, weil, weil der muskuläre Reiz einfach scheiße war. Nichtsdestotrotz hat es auch zu einer, zu, zu, zu einer Verletzung geführt. Aber das beschreibt es halt. Wir, 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 wir haben ja auch alle unsere Scheiße gebaut, was, was, was solche Sachen betrifft. Und, und wenn ich sage, es kommt nicht auf das absolute Gewicht drauf an, um einen, um einen, um einen Reiz zu setzen, dann, dann bin ich diesem Pfad halt auch gegangen.
1: Du weißt, wovon du sprichst, im wahrsten Sinne des Wortes. ja schon Die Zahlen sprechen da ganz... Ganz klare Worte. Ne? Und da muss man auch immer ganz klar sagen, es, es geht ja nicht darum, schwere Arbeit zu vermeiden, schwer im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ähm, ja. die Arbeit sinnvoll dahin zu bringen, Absolut. wo sie hin soll. Ne? Also den Muskel Absolut. als limitierenden Faktor zu haben, den wir halt bearbeiten wollen, das ist halt... Bodybuilding so am Ende des Tages. Ne? Cool. Dann das würde ist der Unterschied
0: zwischen Bodybuilding und Kraftsport Das ist der, 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 oder, 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 oder Powerlifting. Das mhm. ist genau der wesentliche Unterschied. Du hast das wunderbar
1: ausgedrückt. Gut, die, die Power, Powerlifting-Übungen, die bürgen natürlich immer eine, eine gewisse Anziehungskraft, aber sie machen halt nur Sinn, wenn man sie für sich nutzt und nicht gegen sich. Ne? Das ist so ich
0: sage immer so, oh je, wenn man irgendwer sagt, nein, er hat je einen kraft als freund und der hat einem Kniebeugen und Bankdrücken gezeigt und das erste, was ich mir immer, immer denke, scheiße. Was hast du jetzt zu tun,
1: denkst du dann, ne? oh, 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 das wird was. Ja, dann würde ich quasi schon zum finalen Thema übergehen, was ja. äh, eigentlich immer ein Thema ist im Bodybuilding, nämlich das Thema Schwächen. Und mhm. ich habe es mal auch im Englischen getauft, so dass das Total Package. Wenn es mhm. um Schwächen geht, du hast das, glaube ich, auch schon so zwischendurch so ein bisschen durchklingen lassen, ist es ganz klar. An die Detailarbeit, wenn du jemanden hast, der eine ganz klare Schwäche hat, wie gehst du mit mhm. Schwächen? Dann hat er natürlich auch Stärken. Wie gehst du damit um und wie priorisierst du was in verschiedenen Phasen vielleicht?
0: Schwächen, Be Be Beruhen, würde ich jetzt ganz, ganz wild sagen, zu Prozent sicher nicht auf einem, einem schlechten Trainingsplan, sondern aufgrund von schlechter Bewegung oder, oder ineffizienter Bewegung oder schlecht funktionierenden Muskelketten. Das heißt, in erster Linie muss einmal die Analyse stehen, warum ist das eine Schwäche und wo im Bewegungsablauf ist da der Fehler. Und dann geht es darum, diesen Fehler auszumerzen, entweder mit therapeutischen Möglichkeiten, Bewegungsmöglichkeiten, Mobility-Möglichkeiten, was auch immer. Und das führt zu 90 Prozent der Fälle dann dazu, dass diese Schwächen besser werden. Also es ist wirklich meistens nicht ein Trainingsplanproblem, weil was zu oft oder zu wenig trainiert wird, sondern in den meisten Fällen ist es ein Problem des Bewegungsablaufs. Das heißt, die einzig wirklich effektive Möglichkeit ist es, dieses Problem zu analysieren und dann zu beseitigen.
1: Also du schaust dir ganz klar den Athleten an, die Übung, die er macht, ja. die Bewegungsausführung ja. und passt genau. dementsprechend halt auch... Alles an, was, was dann getan genau. werden muss. Und dann heißt es natürlich, das zu optimieren und dann wird es mit der Zeit so ist es. verbessern. Cool. Eigentlich so simpel, ne? aber oftmals machen sich die Leute dann schwerer, als, als es sein müsste oder weil sie vielleicht aber auch nicht ihre Schwächen sich eingestehen wollen, ne? weil sie jahrelang vielleicht etwas gemacht haben, was nee, nicht so optimal war.
0: Das, das, das ist oft weniger das Problem, aber Bodybuilding ist halt nicht nur trainieren und essen, es ist halt ein Sammelsurium aus Mobilität, Flexibilität. Verletzungen, Gelenksstellungen und es ist halt zum Beispiel so, wenn einer heute, ich nehme jetzt ein Beispiel heraus, es, es hat einen schlechten Beinbizeps und der macht eigentlich beinbizeps in sämtlichen Variationen und das Scheißding wächst nicht. Darf man darf natürlich nicht vergessen, dass der Beinbizeps ein Muskel ist, der über zwei Gelenke geht, über die Hüfte und über das Knie und dass ein maßgeblichen Wachstumsreiz dieser Bein Bizeps, ähm, bei Multigelenksübungen wie Kniebeugen, Kreuzheben und dergleichen. Wenn der Beinbizeps in seiner Funktion verkürzt ist ähm, und das Becken immer in einer schlechte Position zieht, wird der nie vollkommen arbeiten können über eine komplette Range of Motion. Das heißt, die wird nie einen Beinbizeps kriegen. Jetzt geht es darum, dass man mal analysiert, okay, der Beinbizeps ist kurz, jetzt muss man natürlich einen geringeren Bewegungsradius akzeptieren, weil sonst gibt es beim Kniebeugen, kommst du zu einem Buttwing, was wieder für den unteren Rücken der Dra Drama ist, der Beinbizeps nichts davon kriegen würde, weil er aus einer Verkürzung heraus arbeiten muss. Das heißt, ich muss in erster Instanz einmal den Beinbizeps länger kriegen, dann langsam wieder die Bewegungs oder den Bewegungsradius vergrößern, bis ich in der unteren Position als ziehende Komponente ver ver verwenden kann und dann wird am Ende aller Tag auch irgendwann einmal anfangen zu wachsen. Und so ist es natürlich bei vielen Muskelketten. Mhm. Einfach, und da, geht's halt, da, da reicht halt nicht nur trainieren und essen, sondern da muss ich massivst Zeit, und das geht auch nicht von heute auf morgen, in Mobility, Dehnen, Therapie und so weiter ähm, investieren. Das ist eine maßgebliche Komponente, wenn es um solche Symmetrieprobleme geht.
1: Und das ist halt die ganz unangenehme Arbeit, ne? den Muskel auf, seiner vollen, ja, auf seinem vollen Spektrum, Ansatzursprung zu aktivieren und dann irgendwo dann, auch wenn das wieder aktivierbar ist und neuronal wieder angesteuert wird, mit kleinen Gewichten erstmal wieder sich hochzuarbeiten. Ne? Das ist natürlich immer wieder ein Erneuerungsprozess. Ja, super, super interessant. Dann würde ich quasi zum Schluss eigentlich nur noch mal eine Aussage so in den Raum werfen, die immer wieder kommt, die da mhm. wäre, Shows werden mit der Rückenansicht gewonnen. Würdest du dem zustimmen?
0: Mm so platt würde ich es nicht sagen, aber meistens ist es so, dass von vorne viele Athleten gut sind, gleichmäßig gut und von hinten dann der Unterschied ist. Deswegen ist mhm. es oft so, dass die Shows von hinten gewonnen werden, aber wenn jetzt wer vorne scheiße ist und hinten gut, klingt, da auch nichts.
1: Ah, <lacht> <lacht> ja, okay. Da hast natürlich nichts zu machen, ne?
0: Aber es ist grundsätzlich so, dass, äh, dass, dass, dass von vorne viele gut ausschauen und von hinten dann der Unterschied ist. Und natürlich ist es so, dass es, dass es leichter ist, jetzt äh, ist jetzt allgemein gesagt, aber einen tollen Rücken oder tolle Rücken an sich zu entwickeln äh, braucht mehr ja, oder ist, ist oft komplizierter oder schwieriger als eine tolle Front zu entwickeln. Das ist halt auch der Grund, warum sich da hinten oft der Spreu vom Weizen trennt. Oder auch die, die, die übliche Fettverteilung ist halt, von vorn ist man gleich hart. Die, und am unteren Rücken und am Arsch hängt halt noch immer das Fett. Das ist auch so der Grund. Man sieht halt von hinten eher den Unterschied, mhm. was aber nicht heißt, dass man sich Schwächen vorne leisten könnte.
1: Also und w daraus könnte man ja vielleicht auch schließen, dass gerade das Rückentraining bei vielen Athleten vielleicht auch so ein Problembereich ist oder wo sie halt viel Optimierungspotenzial Ja, ja, haben.
0: voll, ab ja. Ab 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 absolut. Aber es ist, ist so, aber es ist die Fehlerquote ist, es klingt jetzt blöd, aber die Fehlerquote ist halt oft überall hoch. Also es ist es fängt beim Schultertraining an, geht über die Brust, geht über die Beine, aber aber, aber der Rücken ist sicher hat sicher die komplexesten Bewegungsmuster, nennen wir es jetzt einmal so. Mhm.
1: Hast du so vielleicht so ein paar typische Fehler, die Leute beim Rückentraining machen? oder ist das
0: Naja, du fühlst zu armdominant. Also grundsätzlich ist es ja sehr, sehr oft so, dass, dass, es, dass es null Muskelaktivität im Rücken gibt beim Rückentraining, sondern nur der Arm trainiert wird. Ein kleiner Tipp dazu: Hört auf mit euren Händen zu denken und denkt mit euren Ellbogen.
1: Sowohl auch beim, beim Druck als auch beim Zug. Also ja, eigentlich Beine, immer. Ne? Ja, ja. Die Hände sind
0: vollkommen überflüssig, die greifen nur.
1: Bist, bist du jemand, der sehr viel in diesen mentalen Cues arbeitet mit seinen Athleten? In diesem, stell dir das vor und funktioniert das gut für dich oder oft?
0: Ja, zum Teil schon. Also es gibt sicherlich so, so immer wieder so Hinweise, äh, wie man, äh, wie man auf, mit, mit mittels äh, anderer Gedankenpolung da besser zu Ergebnissen kommt. Mhm.
1: Cool. Dann bleibt mir eigentlich zum Schluss nur noch deine Mr. O-Prognose abzufragen, damit wir dann uns auf die nächsten Wochen und Monate freuen können und hoffentlich dann auch was zu sehen bekommen. Was glaubst du,
0: was passiert? Ich glaube, dass in der offenen Klasse, ich würde mich sehr freuen, wenn es der Flex Lewis machen würde. Aus mehreren Gründen. Ich glaube nicht, dass Phil Heath an seine Glanzzeiten anschließen kann. Das ist, das ist das Erste. Er hat zwar nach wie vor vielleicht wahrscheinlich den großartigsten Rücken aller Zeiten, aber ich glaube nicht, dass... Also er hat damals, wie schon Roden gewonnen hat, das war ja auch okay. Das war im Übrigen ein Beweis dafür, dass nicht immer Rücken den, den Wettkampf gewinnen, weil der Rücken von schon Roden ist unterdurchschnittlich und der von Phil Heath ist einer der besten der Welt, oder die Rückansicht. Aber trotzdem war es damals vollkommen okay, dass der schon Roden gewonnen hat. Also ich stehe auch zu diesen Entscheidungen. Aber ich glaube, der Flex Lewis hat, hat erstens einmal diese brutale Muskelreife aufgrund des künstlichen Kleinhaltens äh, der letzten Jahre. Nur jetzt braucht er das, äh, sprich er hat die Muskelqualität, die Muskelreife und hat jetzt aber quasi die Leinen loslassen können und ist in die offene Klasse reingewachsen. Ich glaube, das wird ein atemberaubendes Paket. Qualität, Masse, Symmetrie spricht grundsätzlich alles für ihn. Ich glaube, dass in der 2.12er-Klasse der George Patterson sehr, sehr gute Chancen hat, das zu gewinnen, weil aus der Derek Lansford halt immer wieder ganz einfach, vor allem von, äh, von vorne lustigerweise, bei dem ist es umgekehrt, er ist von vorne immer gatschig und von hinten eigentlich ähm, relativ gut in Form, ich Schauen wir mal, ob er, ob er diese Formproblematik hinkriegt, sonst ist der Derek Lansford auch ein heißer Kandidat, also Patterson Landsford, Keon Pearson ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, der hat eine unglaubliche Symmetrie, eine unglaubliche Ästhetik, hat aber allerdings noch nie die Form am Punkt gebracht, der Patterson aber schon. Das ist, was, was, was diese Klassen betrifft, sind das, sind das meine Tipps. Cool.
1: Ja, warten wir es ab, was da dann kommt ja. und äh, ja, dir sei gewünscht, äh, dass du in ein paar Jahren oder vielleicht, wer weiß, heißt in ein paar Jahren, in wer weiß, wie viele Jahren dann zurückblickst ja, und sagst: Ich ja habe damals Chance. noch die im Podcast Sch gesagt, Mr. O Finale wäre mein Traum, aber und dann war es vielleicht soweit.
0: Die Chance heuer lebt ja für mich noch in der Mainz Physikklasse. Der Thomas Kunz und Eric Wildberger, beide werden in Spanien starten. Mhm. Der letzte Bo-Qualifier ist und die Top 3 dürfen ja zum Olympia. Beide schon unglaublich toll aus, zwar ganz unterschiedliche Preps, da der Thomas ist seit mehr oder weniger seit seit, seit, seit Jänner in, in, in Prep und wir haben die Qualität großartig halten und der ist jetzt wirklich in die Show hineingewachsen. Der Erik ist bei der Arnolds gestartet, ist 10. geworden auf der Arnolds, ist dann in der Offsaison gegangen und wir wollten eigentlich den Muscle-Contest Ende November machen, haben Olympia abgeschrieben gehabt und vor, vor vier Wochen schreibt dann mal, Stefan, glaubst dass man dass man das noch irgendwie hinbirgen können? Zu dem Zeitpunkt hat er 126 Kilo gehabt, war mitten in der Offsaison, das war mein Physikathleten relativ beeindruckend. Wir stehen heute bei 111 Kilo und er hat die beste Form seines Lebens in vier Wochen wir haben jetzt noch zwei, das wird auch großartig werden, er ist halt ein wirklich, wirklich massiver, massiver Mainz-Physik-Athlet. Ja, wir werden sehen, also die Chance lebt noch immer auch für heuer. Mal gucken.
1: Daumen sind gedrückt, beziehungsweise Daumen also brauchen nicht gedrückt werden, sondern am Ende wird die Arbeit gemacht und dann kommt das, so raus, was, was, was raus, was machbar ist. Also, so aber ne? Main-Physik
0: ist halt ein brutales Pflaster. Also es gibt, es gibt keine schwierigere Klasse. Also wenn es jetzt so ist, dass wenn es in der Open Class natürlich das aufzubauen ist absoluter Wahnsinn. Aber in der Open Class ist es so, du hast meistens fünf, sechs oder oft nur drei Leute, die wirklich am Punkt sind und dahinter dann platschelt so dahin. Mhm. Aber wenn du jetzt die main anschaust, da stehen 30 Leute, die in Form sind, auf der Bühne um. Also es ist wild. Und alle sind die puren Genetiker mit einem perfekten Verhältnis von Schlüsselbein und Teile. Also das ist schon ganz, ganz großes Kino, was da abgeht.
1: Da hat man extrem Mitleid mit den Judges. Also das ist schon ja, voll. das ist bitter. Das ist echt bitter. Und die mich. machen
0: immer einen guten Job. Und das ist in Wirklichkeit objektiver und fairer, als es die meisten Leute, die nicht so einen Einblick da draußen haben, ist. Also mhm. es gibt, und wie gesagt, ich bin jetzt im Bodybuilding tätig seit, sagen wir mal seit 2005, gute fünf Jahre, ich war davon selbst von 2007 bis 2013 internationaler Wertungsrichter bei der Naba, ich habe Mr. Universe gejudged. ich war Head Judge bei der österreichischen Meisterschaften, ich habe Weltmeisterschaften gejudged. also ich war auch lang genug Wertungsrichter und es gibt bei, bei Meisterschaften, die ich gewertet habe oder wo ich head Judge war oder, oder Meisterschaften, die ich gesehen habe, Profimeisterschaften im Nachhinein, ganz, ganz wenige Sachen, wo ich wirklich sage, diese Entscheidung ist gar nicht nachvollziehbar. Also in vielerlei Hinsicht sind, ähm, sind Entscheidungen wirklich nachvollziehbar und, 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 und okay so. Man darf ja auch nie vergessen, es ist ein subjektiver Sport. Und objektiv kann sowas nie bewertet werden. Es muss halt nachvollziehbar sein. Und das ist es wirklich in den meisten Fällen.
1: Das ist es halt. Also es kann, der Sport ist mittlerweile so groß und so professionell, dass man sich so eine völlig daneben Entscheidung auch gar nicht leisten kann. Also das würde dann halt auch. Ja, nicht fallen, leisten ne? will, so ist es genau. Ja, ja, das, das will ja keiner. Cool. Stefan, das war eigentlich alles, was ich mit dir besprechen wollte. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Input gegeben, sehr, sehr coole Insights in deine Arbeitsweise etc. Was, was da einfach so stattfindet und wie du das Ganze machst. Erzähl den Leuten doch kurz, wo sie dich finden, wenn sie da mehr von hören wollen, sehen wollen. Wo findet man dich sonst im Internet?
0: Grundsätzlich ist es so, man findet mich ähm, auf Instagram unter Boss of Outlaw. Alles zusammen in einer Wurscht geschrieben. Ganz, ganz interessant. Ich habe einen Log auf auf Das heißt, jeder kann mich, kann, mich, kann mich dort verfolgen, kann alle Fragen, welche auch immer gestellt werden wollen, in meinem Log in der Educator-Section stellen und ich beantworte sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn ich Leuten helfen kann. Mein Unternehmen ist auf im Internet unter www.bodyconsultants.at zu finden. Da ist das Angebot über Coaching, aber auch das ganze Therapieangebot, das wir haben. Ja, ich würde sagen, das ist so das, das, große, ganze das meiner, große Ganze meiner Online-Präsenz.
1: Findet ihr alles in den Shownotes oder in der Beschreibung. Ja, bei YouTube-Beschreibung. Die meisten dann einfach in den Shownotes gucken, da könnt ihr das anklicken und dann seid ihr direkt da. Stefan, mir bleibt nichts zu sagen als vielen Dank für deinen Input, für deine Zeit. Mir hat enorm Spaß gemacht. <lacht> Und ich drücke dir die Daumen für das Jahr, dass das noch mit noch einigen was, ja. Titeln äh, zu Ende geht oder je nachdem, was rausmachbar ist in der Zeit. Gut so. Juri, ich danke dir. Ich dank wünsche dir auch einen schönen Tag, Max. Dankeschön. Gut. Baba, ciao, ciao. ciao.